0: Днес е Цветница. Честит празник на всички. Честит празник, защото това е един светъл, важен момент в служението на Господ Исус. И днес ще насочим, разбира се, вниманието си към Божието Слово. Цветница или влизането в Ерусалим е едно от ключовите събития в служението на Господ Исус. Това триумфално влизане в града е един вид прелюдия или подготовка на терена преди предстоящите събития. И най-вече преди Великден. Влизането на Господ Исус в Ерусалим е важно поради няколко причини. На първо място, влизането по този начин, по който то се случи, изпълнява едно древно пророчество, което можем да намерим в Захария 9 глава 9 стих, което се казва «Радвай се много, Сионова дъщеря възклицавай еруселимска дъщеря, ето твоят цар идва при теб, той е праведен и спасява, кротък и възседнал на осел, да на осле, рожба на ослица. Тези знаменити думи, изречени стотици години преди влизането на Господ Исус Христос, бяха пророчество за идването на царя. И така, когато ние четем пасажите в Новия Завет, свързани с влизането на Господ Исус в Ерусалим, една седмица преди неговото възкресение, това е изпълнение на пророчество, което беше дадено стотици години преди това. затова беше важно от да се случи. Разбира се, освен това, че имаме изпълнение на това древно пророчество, втората причина, поради която това влизане е много важно, е, че Исус, влизайки въседнал на осле, влизайки под възгласите на народа, той показва, че не идва като завоевател, той, не показва, той показва, че не идва със своята военна мощ, макар че Исус може да дойде по такъв начин. Той не налага своето управление на земята или на Ерусалим, но неговото царство е духовно царство. Неговото царство не е от тази земя. И начина по който той влиза и неговото отношение показва точно това. Между другото, говоряки за това е втори елемент или та втора причина или това е второ важно нещо, което трябва да отбележим за влизането на в Ерострим. За това, че Неговото царство не е от тази земя, за това, че Неговото царство е духовно. Мисля си, че това а, много християни го забравят днес. Когато говорим за а, нещата, които можем да направим в този свят, по начините, по които можем да ги направим, по някой път се опитваме да вършим Божията воля, по светски начин. Опитваме се с човешки усилия да постигаме това, което е Божията воля. Е, Исус не направи това. Само тогава, когато Петър го защитаваше, ако си спомнете, Исус го възправе, му каза, в този момент мога да поискам 12 легиона ангели и Бог ще ги изпрати. Исус не дойде с легионите ангели. Исус дойде кротък и смирен, защото неговото царство не е от този свят. Неговото царство е духовно царство. И когато започнах да разглеждам Цветница, като една подготовка за Великден, си дадох сметка, че тази година повече от всякога ние се нуждаем от подготовка за този празник. По тази година имам предвид от 2020-та, вече влизайки в 2021-та. Ние имаме нужда да се подготвим за този празник, защото толкова много неща се случиха от миналия Великден до днес. Толкова трудности, толкова загуби. За да можем да празнуваме пълноценно Великден, трябва да се подготвим за този празник. И точно за това искам да говоря днес. Аз съм убеден, че Бог купне ние да усетим радостта от Възкресението, а също така да споделим тази радост с хората около нас. И ако има време, в което самите ние, а и хората около нас, са се нуждаели от радост, от надежда, приятели, сега е времето. Сега е моментът. И така, как да се подготвим за Великден? Затова искам да го говорим днес, как да споделяме радостта от Великден, как да преживеем радостта от Валиген. Защото четейки за влизането на Господ Исус в Еросалим, виждаме, че това беше време на радост. Но това не беше просто така, някакво парти или, или нещо, което се случва във вакуум. Не, това беше част от пътя на Исус към Голгота и след това към Възкресението. Затова днес искам да разгледаме влизането на Исус в Ероселим. Празника Цветница. Контекста на Великден. Контекста на тази радост, която идваше. И затова ще насочим вниманието си към една добре позната история. Това не е историята за влизането на Исус в Ероселим. Нея може да намерим в Лука 19 глава. Кула uh, да прочетем. Но днес искам да говоря от един друг пасаж, който обаче ще ни покаже как да сме готови за Великден, как да преживеем радостта на Великден и как да споделим тази радост. В Йоанна 4 глава, някой... Понякога... знаете ли, проповедниците имат една иллюзия, тя е, че хората си спомнят за какво са проповядвали. Uh, все пак, ако има някой, който помни, може би ще каже. Uh, върху тази глава от Йоанн, четвърта глава, до сега може не знам колко проповеди има пастор Лиси, искам да ви кажа върху тази, върху тази глава от Йоан имам 100 проповеди, 98, от които никога още не съм ги проповядвал. Толкова много смисъл и значение има в тази история Исус, който вижда жената при И днес искам да погледнем на тази същата история, обаче точно в този смисъл, как да се подготвим за тази радост, как да се подготвим за това смислено, Преживяване за този празник Великден. Да усетим и да споделим радостта от Възкресението. И първото нещо, което искам да видим в тази 4 глава на Йоан, е, че за да можем да усетим благословението на великден, за да можем да преживеем радостта на Великден, ние трябва да преминем отвъд преградите. Трябва да преминем отвъд преградите. В Йоанна 4 глава, 6 до 9 стих се казва Исус, уморен от пътуването, седна край кладенеца. Беше около обяд. Една самарянка дойде на кладенеца да извади вода. Исус си каза: Дай ми да пина малко вода. В същото време учениците му бяха отишли в града, за да купят храна. Самарянката го пита, Как така ти, който си юдей, искаш вода от мен, самарянката? Случвало ли ви се е да се опитате да говорите с някои за вярата и да усещате, сякаш срещу вас има преграда? Сякаш има стена, бариера. Има толкова много прегради в нашето ежедневие. Културни, социални, економически, расови, политически, езикови, етнически, емоционални прегради. Днес е време, което е изпълнено с някакъв вид прегради. Разговорите за гарата не стават автоматично. Трябва да направим крачка и да преминем отвъд тая преграда. Дори Исус трябваше да го направи. В този момент, когато Исус говореше с тази жена, там докладенец, Исус трябваше да прекрачи да преодолее поне три прегради, които искам да ви покажа. Три прегради. На първо място ни се казва в този стих, че Исус уморен от пътуването седна на кладенец. Физическата умора като преграда. Не знам дали ви се е случвало да сте уморени и да не желаете да правите каквото иде. Не, не случвало ни се. Имаме толкова, натрупали сме толкова много умора в себе си, че просто не желаем да правим каквото иде. Дори да е нещо добро, просто искаме да си починем. Е, Исус беше в такова състояние. Той беше уморен. Но той трябваше да мине отвъд тази преграда. Разбира се, имаше и друга преграда. Тя беше, че той беше еврейски учител, а еврейските учители, еврейските равини не разговаряха с жени. Най-малкото по богословски въпроси. А виждаме в този пасаж, че Исус подхвана един доста дълбок богословски разговор с тази жена. Втора преграда, която Исус преодолява и третата, разбира се, беше етническа преграда, защото тази жена беше самарянка. А в, в текста ни се казва, както и на други места в новия завет четем, че евреите и самаряните не си общуваха особено. Не празнуваха заедно празниците, нямаха добри отношения помежду си. Три бариери, които Исус, ето така, само за да проведе този разговор, трябваше да премине. За да сме готови и приятели за Възкресението. За да можем да преживеем радостта, за да можем да споделим радостта. Трябва да преминем отвъд преградите. Велик не е за лична консумация. Велик да е да бъде споделен. Радостта е споделена. Но за да може това да стане, трябва да минем отвъд твърт Трябва да направим съзнателно усилие за това. Може би най-голямата преграда в личен план е как виждаме себе си. Защото много често начина по който мислим за самите нас, как изглеждаме, какво ще си помислят другите хора, ако почна да им говоря за Възкресението, че е от тия Хората на Исус или този е религиозен. Как ще изглеждаме? Какво ще помислят другите? Подобни мисли са преграда вътре в нас. Преграда, през която трябва да преминем. Преграда, която трябва да преодолеем. Затова, приятели, моето призикателство към вас е през тази предстояща страстна седмица. Да направим съзнателно усилие да преодолеем преградите, да преминем отвъд преградите. Има толкова много неща, които, които има защо да ни тежат от последната една година на трупа в нас. За да можем да преживеем, за да можем истински осъзнато да празнуваме Възкресението. Да минем през тази рабост. Трябва да направим усилие да преодолеем преградите. Второто много важно нещо, което искам да споделя с вас от този пасаж. За да можем да, да, да преживеем радостта от Великдени, да, да споделим, трябва да обичаме да слушаме. Да обичаме да слушаме. Четвърта глава, 10 стих на Ивана. Исус си отговори, ако знаеше какво дава Бог и кой те моли за малко вода, Щеше да поискаш от Него и Той щеше да ти даде жива вода. В тази история виждаме Исус, който слуша въпросите на жената и отговаря. Проблемът ни много често е, че ние се опитваме да даваме отговори без да сме чули какво ни питат хората. Много често като вярващи ние имаме някои излучени отговори и се опитваме да ги изстреляме. Първините не говореха с жени, още по-малко на богословски теми, т.е. тази жена знаеше, че се случва в този момент нещо необичайно. Но този разговор се получи, защото Исус слушаше какво тя му говореше. И използваше това, което тази жена му казваше, за да насочи към вечните неща. Когато удариш време да изслушаш, някого ти му казваш, ти си важен за мен. аз ти обръщам внимание, аз съм съпричастен. Това е умение, което то е важно не само тогава, когато трябва да споделим вярата си с то е важно в семейството, да можеш да изслушваш. То е важно тогава, когато работиш с колеги, да можеш да изслушваш, за да се, да се случва нещата в екип. Важно е, когато си родител, да можеш да изслушаш детето си, въпреки че ти се ще много да му кажеш нещо. За да бъдеш добър ръководител, трябва да можеш да слушаш. Да бъдеш добра съпруга, да бъдеш добър съпруг, трябва да можеш да слушаш. Слушаш, за да разбираш. Слушаш думите, слушаш интонацията, слушаш онова, което не се казва. Защото понякога път онова, което не се казва, също може да бъде казване на нещо. Той е, слушаш, за да разбереш. Слушаш между редовете. Целта на слушането е да чуеш другия. Но не само да го чуеш, а да го разбереш. И да му помогнеш. И тогава идва твоя ред да говориш. Исус не каза на тази жена, виж какво ти си жена, ще мълчиш. Ти си самарянка, още повече трябва да му лчиш. Имало си пет мъже до сега, той дети е в момента мъж хептен не трябва да си отваря общата. Не той остави тя да говори. Чуя какво му казваше, и той откликна. Вижте какво трябва да бъде нашето отношение тогава, когато слушаме. Първо, Петрово, 3 глава, 15 и 16 стих. В сърцата си почитайте Христос като Господ. Бъдете винаги готови да дадете отговор на всеки, който ви разпитва за основанията за вашата вяра, за вашата надежда. Отговаряйте кротко и почтително, и съвестта ви да е чиста, за да се посранят от тези, които ви клеветят и хулят злонамерено доброто ви държание в Христос. Първо Петрово, 3 глава, 15 и 16 стихове. Искам да обърна внимание върху някакво думи в тия два стиха, които прочетохме. Готови да дадете отговор. За да можеш да дадеш отговор, първо трябва да си чул какъв е въпросът. Нали така? Не само да си чу, трябва да си разбрал, какво те питат. И второ, е, така, втората фраза, която искам да наблегна в, този, в тези два стиха е, който ви разпитва за основанията за вашата надежда. Отговор и основание говорят за разбиране. Не просто за нещо, което е заучено и го изрецитирваш. Можеш ли да отговориш за неща, които не разбираш? Ако направим сега тук един тест, много бърз по математика, корен квадратен, да решаваме, колко хора ще могат да решат и да направят? Аз няма да мога. Майя със сигурност ще може, 100% за майя. Най-май. Може би един-два още виждам тук, които ще могат. Но аз и признавам, че няма да мога да го направя. Не го разбирам. Някъде към края на седми клас спря моята математика. Трябва да разбираш, за да можеш да отговориш. Вярата ни трябва да бъде осъзната, тя трябва да е библейски и основана, за да може, когато дойде въпроса, ние реално да отговорим. Обичай да слушаш, за да можеш да споделиш радостта от Великден, за да можеш да я преживееш, трябва да можеш да чуеш хората. Третото нещо, което искам да видим е в този пасаж. За да можем да преживеем радостта от Великден и да споделим радостта от Великден, е, че ние трябва да говорим за реалните неща от живота. Революционна идея, нали? Трябва да говорим за реалните неща от живота. Исус и е каза, Йоанна 4 глава 16-18 стихове. Той е каза, иди, извикай съпруга си и се върни тук. Жената отговори, аз нямам съпруг. Исус си каза права си, като казваш, че нямаш съпруг. Пет пъти се се омъжвава мъжът, с който живееш сега, дори на тия съпруг. Това, което каза е истина. Това, че съм вярващи, не ни дава право да говорим на хората на някакъв неразбираем християнски язик. Не ни дава право да говорим на някакъв църковен диалект. Миналата семица някой ми обясняваше как една жена я търсили по телефона, вярваща, нейните колежки я търсили по телефона, обаче тя не им дигнала. И на другия ден се свързвали, свързали с ней и казали, е, какво стана вчера не ни дигна, като търсихме. Тя каза, ами не можех, защото месехме тялото господно да преведа на всички, които не разбират за какво става въпрос, най-вероятно са месили хляба, който ще бъде за Господната вечера. Но как можеш да кажеш на хора, които са невярващи, какво правих вечера? Месихме тялото Господно. Хора, това не е окей. Това не е okay. окей. Е okay. Когато говориме с, с другите, трябва да говорим на разбираем език. Исус говореше с тази жена за нещата от живота. Нещата, които е касайка, не говореше на някакъв диалект. Тялото господно, изкупен, умидва в кръвта хората. В кой човек на улицата, ако го запитаме, искаш ли да си умидва в кръвта на Исус, няма да дигне две ръце. От хората си мечтаят за това нещо. Просто си го представят така, графично. Да говорим за нещата от живота. Тези фрази не означават нищо за хората навън. Тогава, когато Исус говореше с тази жена, Той говореше по такъв начин. Той говореше за нещата от живота. Защото Бог ни среща приятели там, където сме. Бог ни среща там, където сме. Исус среща тази жена там прикладнец. В нейния контекст, в нейната среда. Исус разбира Нашите реални ежедневни битки. И така и ние трябва да говорим с хората. Ние минаваме през трудности, ние минаваме през проблеми, минаваме през загуби. Хората около нас също минават през такива неща. И говорихи с тях, трябва да говорим с това разбиране. Най-странното в тази история е, че Исус си говори за нещата от живота, а тя за какво му говори? Тя му говори с религиозни. Тя му отвръща с религиозни въпроси. Не знам дали ви се е случило да започнете да говорите на някой за Бога и той да започне да ви пита религиозни въпроси. Прима, ти му говориш, че това, трябва да си промени живота, че трябва да погледне по друг начин обстоятелствата, че трябва да се довери на Бога. И прима, той почва да те пита а каква е разликата между евангелистите и нашата църква в Продославната? Примерно. А, а защо има толкова много църкви в а, различни? Религиозни въпроси. Понякога хората се опитват да избягат от важните въпроси, като засягат религиозни теми. Това, което се случваше тук, тази жена много ясно разбираше, че Исус говори за неща от нейния живот. И нейният естествен рефлекс беше да мине на религиозна вълна. Жената отвърна. Йоан 4 глава 19-20 стих. Господи, виждам, че си пророк. Нашите деди са се покланяли на Бога в този хълм, а вие, юдеите, твърдите, че трябва да се покланяме в Ерусалим. Нейният рефлекс беше да отиде към религията. В нашата литургика ние си събуваме чехлите от лявата страна на вратата, а във вашата литургика вие си ги събувате от дясната страна. Е защо е тази важна разлика? Обаче вижте, Исус продължи да говори за важните неща, за нещата от живота. Говори за реалните неща. И нещо много важно. Не дай да обещаваш вълшебни отговори. О, само повярвай! Само повярвай! И всичко ще се оправи. Ето така! Защото когато четем тем слово виждаме хора, които доста са вярвали. И са минали през много изпитания. Минали са през трудности. Говори за нещата от живота. Защото по този начин правим връзка с хората. Те виждат, че, че разговарят с някой, който е реален човек. Четвъртото нещо, което искам да видим в този пасаж, не се присъединяйте, днес имам 6 неща на този пасаж. На средата сме. На половината. Отправи покана. Отправи покана, за да можеш да преживееш радостта, за да можеш да споделиш, трябва да отправиш покана. Виж, вижте какво е каза Исус, Иоанна 4 глава 10 стих. Исус си отговори, ако знаеш какво дава Бог и Кой те моли за малко вода, щеше да поискаш от Него и Той щеше да ти я даде жива вода. Това е което искаш от Тебе, само трябва да поискаш, и каза Той. Само ако ти знаеше Кой говори с Тебе, ще да поискаш от Мене. От разговор за водата Исус премина към разговор за вечните неща. И той прави покана. Нека ви кажа нещо. Когато ние споделяме вярата си, ние не убеждаваме хората. Пак ще го кажа. Когато ние споделяме вярата си, ние не обеждаваме хората. Това не е нашата задача. Това не е нашето служение да убеждаваме хората. Нашето служение е да отправиме покана Бог е този, който се занимава с убеждаването. Святият Дух е този, който работи в човешкото сърце. Вижте какво казва Павел в 1 Коринф 2 глава 1 стих. И аз, братя, когато дойдох при вас, не дойдох с кръсноречие или мъдрост да ви извести Божията тайна. Павел беше образован човек. Павел можеше да говори и за гръцка философия. Можеше да говори и за. Благословие Старозаветно. Той може да говори по този начин, но той казва на коринфяните. Когато дойдох при вас, аз не съм използвал тия човешки приоми, Не съм използвал тия похвати. Твоята работа не е да убеждаваш. Твоята работа е да канеш. Матея 22 глава 9 стих. Тогава, когато господаря кани хората за неговата сватба, обаче те не идват! Както казва на слугите си? Затова идете по кръстопътищата и колкото намерите, поканете ги на сватбата. Ето това сме ние. Ние сме тия, които са по кръстопътищата и каниме хората на сватба. Ние не готвиме сватбата, ние не отговаряме за менюто, ние не стоиме на вратата да решаваме кой да влиза и кой да не влиза. Нали? Ние просто отиваме и каниме. Който реши да дойде, Святия Дух работи с неговото сърце. И приятели, мисля, че това е, как да кажа, отнема товар от нашите плещи. Защото понякога път си мисля, че се натоварваме, натоварваме себе си с очаквания за неща, които не са точно наша работа. Ние сме призвани да поканим. Ние сме призвани просто да споделим. Нашата работа е да каним хората. Да им покажем пътя към пръзнеството. За това просто отправи покана. Говори за това. Не дай, да, не дай да мислиш какво си помисли, не дай да мислиш как ще отговори или какво да му обясни или как да го убедя да вярва. Защото ако ставаше по-човешки с убеждаване, ще, ще се намава постоянно да спориме И мисля, че ти се е случвало и това да правим. И знаем, че не се получава така. Бог трябва да докосне човека. Това, което ние правим, ние отправяме покана. Последните две неща, за които искам да говоря от този пасаж, Касаят нещо, което се случва в нас. Петото нещо от този пасаж е Преживей до удовлетворението или преживей радостта. До Вижте, Исус разговаря с тази жена. Той минава преградите. Прескача бариерите, които са сложени и я тази жена. Дава и възможност да, тя да зададе въпроси. Говори с нея за нещата от живота. Отправя покана към нея. Обаче какво се случва после? Връщат се неговите ученици. Те са отишли за храна в някакъв близък град, да купят храна. Връщат се неговите ученици. Това е Йоан 4 глава 31-34 стихове. В същото време учениците на Исус го молеха, учителю, хъпни нещо. Но той отговори, аз имам храна да ям, за която вие не знаете. Тогава учениците му започнаха да се питат, дали някой не му е донесъл нещо за яване. Исус им каза, храната ми е това да изпълнявам волята на онзи, който ме е изпратил и да завърша делото, което ми е дал. Исус им беше казал, отидете и замете храна. Те като добри ученици покорни бяха отишли и бяха взели храна. Кой от нас, ако лично Исус му каже, отиди ми и донеси нещо за ядене, няма да отиде. Ще скочиме и ще отидаме. Нали? И учениците се върнаха с храната, обаче Исус им каза, аз не съм гладен вече. Аз имам друга храна, за която вие не знаете. Той не беше вече главен, той беше удовлетворен. Този разговор с жената докладенец му беше дал едно задоволство, едно удовлетворение, което надминаваше физическата нужда от храна. Той изпитваше едно удовлетворение и радост, която идваше от това, че беше споделил с тази жена за вярата. И искам да ви кажа нещо. Ако има днес много християни, които нямат радост в живота си, не казвам нямат спасение, казвам нямат радост. Част от причината е, че много рядко ни се случва да можем да говорим за, с някой не за нещата от вярата. Тогава, когато говорим за нещата от вярата, ние изпитваме друг вид радост, която е свръхестествена. И ако, ако дръзнете да, да, да направите тая крачка, да поемете този риск, искам да ви, да ви уверя, това нещо ми се е случвало. Моменти, в които правиш нещо за някой, помагаш по някакъв начин, споделяш нещо свързано с вярата. И след това имаш чувството, че, че можеш да караш 2 три дни без да ядеш. Чувстваш се удовлетворен, чувстваш се заситен по друг начин отвътре. Защото това е друг вид удовлетворение, което изпитваш. Има специална радост в това да споделиш вярата си. И тази радост може да бъде преживяна, истински преживяна, радостта от Великден, тогава, когато споделяш добрата вест за Възкресението на Исус. Ето един добър въпрос за тази седмица. Кога да поканиш тази седмица да преживее Божието присъствие? Да се срещне с Исус? Не знам, може би дори да го поканиш на Великденското богослужение на църкви, приятели. Ще имаме Великденски песни. Искам да ви уверя, Великдинския знак няма да бъде тука. Но сме уверени, че присъствието на Исус ще бъде с нас. За Великдин. Възмо... Имаме възможност да поканим някой. И нали помните, преди малко говорихме, ние не убеждаваме. Не убеждаваме хората. Чакай сега обеда, защото трябва да дойш в неделя. Не. Ние ги каниме. И оставаме възможност на Бог да работи в хората. И както говорихме и с лайв семинара, колко пъти можеш да, покажеш, да поканиш някой на лайв семинар и колко пъти поред могат да ти откажат. Хората са го изчислили. Статистиката е на лице и мога да ви кажа. Пет пъти. До пет пъти отказват и накрая приемат. Просто от любезност. Така че не, не е нужно да убеждаваш. Просто каниш. До пет пъти ще ти откажат. На шестия ще приемат. Някой. Сигурен съм, че някой има нужда да чуе това нещо. Да преживееме това удовлетворение по различен начин. Та е радост. От това, че споделяме вярата си. Последното нещо, което бих желал да насоча вашето внимание днес. Може би най-вълнуващото нещо от Шест 6 стъпки или 6 елемента. Очаквай. Очаквай, че Бог ще работи. Очаквай, че Бог ще работи. Йоан 4 глава 39 стих казва, много от самаряните в този град повярваха в Исус заради думите на жената, която свидетелстваше за него. Целият този град дойдоха да чуят, да вият този, за който жената им говореше. Искам да ви кажа нещо. Тия думи не могат да бъдат казани за нито един от учениците на Исус Христос. За нито един от учениците не може да се каже, че са отишли някъде и това, което са направили, това, което са казали, е обърнало целия град към Исус. Няма такъв ученик. А тази жена, която отиде и просто разказваше онова, което се беше случило, със своето свидетелство обърна целия град. Когато говориш с някого за Бога, вътрешно си казваш, Абе аз говоря, ама няма да ме чуе, аз го познавам от това. Аз се познавам нея, няма да ме чуе. По този начин, много често ние се пазим от разочарованието. Че споделяме, а това, което споделяме не е прието. Е, когато поставим летвата толкова ниско, аз ще кажа, ама те няма да ме чуят или няма да откликнат. Със сигурност няма да се разочароваме. Но, приятели, нека да ви предложа, че има и друг начин. Защото ние не сме отговорни за това как ще откликнат хората. Това не е нашата отговорност. Това не е твоята отговорност. Твоята е отговорност е да поканиш. И нека те насърча да поканиш и да очакваш Бог да работи. Да очакваш Бог да работи. този разговор Исус ни призиква да вярваме, че Бог работи. Защото в последващите стихове, 35 и 36 и в тази четвърта глава, Той казва, Вие често казвате още 4 месеца и после идва жътва. А аз Ви казвам, Отворете очите си и погледнете полята. Те са узрели за жътва. Този, който жене, вече е възнаграден и събира реколта за вечен живот, така че се ячат, може да се радва заедно с житваря. Това е точно след тази история с, с самарянката. Исус говори за този принцип за седенето и за жънането. Защо? Какъв е смисълът от всичко това? Виждате ли, посятото не се вижда. Посятото не се вижда. то, е посято в земята и ти не си казаш, аз го посях, а няма да порасне. Нали? Никой не се е със тая надежда. Аз ага, го посякаме, то няма да порасне. Не, всеки го посява и въпреки, че не го вижда, очаква. Даже се моли, не само да порасне, а да бъде реколтата много богата. Ето за това очакване, ви говоря. Да очакваме Бог да работи. По някой път посяваме нещо, И понеже не виждаме на момента резултат, ние сме готови да кажем нищо не се случи. Но Исус говори точно за това в този е пасаж. Той казва: Той, който жена, е възнаграден, той, който жене, вижда това, което се случва. Нека ви кажа нещо. Най-лесно е да се радваш, когато женеш, защото се вижда това нещо. Вижда се плода. Най-трудно е обаче да се радваш, докато сееш, защото сееш и трябва да вярваш и трябва да очакваш, че Бог работи. трябва да очакваш, че със се случва точно това, което трябва да се случи. Понякога, напълно е възможно един да се е, някой друг да пожаме. И това се случва. Говориш на един човек, той не приема и поне така се струва, и минават време, минават години, и го виждаш този човек и той ти казва, ми, аз съм повярвал, аз съм в църква. Ти си посял, ти си говорил, обаче някой друг на точното време, когато е било времето този човек да се обърне към Бога. Точното обстоятелства Бог е изпратил някой друг. Слава да Бога! Бог е този, който прави тия неща да се случват. Призвикателството е да очакваме, че Бог ще работи. Призвикателството е да не поставяме под съмнение Божието действие, дори тогава, когато не го виждаме. Думите на жената обърнаха целият град към Исус. Очаквай Бог да работи. Очаквай Бог да се движи. И аз си мисля, че ако има нещо, което да вреди страшно много на съвременното християнство, е това от, как, нагласа в нас за това, че нещата трябва да се случват много бързо. Четеме истории за различни божи мъже и ние си създаваме някакъв вид Представа на гласа в себе си, по какъв начин трябва да се случват нещата. Ама ти знаеш ли Смит Луи като пътувал с влака и като ходел по средата и хората как започвали да плачат и да се покайват, даже без да им говори? Е, слава на Бога, ама Смит Луи е един. Може би има още двама, трима за които сме чули такива истории. Колко от нас сме повязвали във влака, докато някой е минавал и ние сме се, нали по този начин сме се разплакали, Бог не докосна. Нито един тук. В повечето случаи някой е дошъл, посява семето в нас и на точното време то е дал плод. Понякога натоварваме себе си с очаквания на гласи, които дори не са основани на Библията. Очаквания, какво е успех нали, в благовест, очаквания. Твоята работа е да споделиш и да очакваш, че Бог ще работи. Да очакваш, че Бог ще работи. Едно нещо, което с, с съпругата ми открихме преди известно време, това, когато търсиш клиенти за, за бизнеса, Предлагаш услугите си по някакъв начин и много е вероятно да чуеш отговора не. Нямаме интерес или нямаме нужда в този момент. И ако си спомняте, имаше в конференцията Уилл Крик, не знам, мисля, че беше миналата или по-миналата, един човек, който говореше точно за отказите и за това как си е поставил за цел да. Хората да му отказват да иска абсурдни неща, които хората да му отказват. И накрая то открива, че в края на краища, без значение колко е абсурдно нещо, което искаш, винаги е въпрос на статистика. Има 5, 6, 7, 10 човека, които ще ти откажат, но следващия ще се съгласи. Следващия ще каже да. Включително, той беше си направил следния експеримент, обличи се в екипче, взима една топка футболна и звъни на произволна къща. С идеята да поиска от домакините да го пуснат в задния двор да порита малко. Първи, втори, трети, нали, звъни на една врата и излиза един огромен мъж и казва да, кажете. Той казва ми, чудих се, дали може да ме пуснете в задния си двор да порита малко. Той мъж го гледа гледал и да, добре, влизи. Отговорите не, отказите се преодоляват с повече бройки, с повече предложения. Това, което много често ние правим получаваме един или два или три откази и ние се отчаваме, ние си казваме това на работи. Това не е моето служение. Или аз не съм успешен в това нещо. Ти какво очакваш? Да поканиш 10 човека и да дойдат 11. Ми, аз не виждам даже служението на Исус да работи по този начин. Исус казва на един млад мъж, желай ме следва и той почва да чупи пръсти и да казва, аз съм малко богат, какво да правя с тия неща. Вярвам, че това е предизвикателство за нас. Идва в еликдъм. Трябва да се подготвим. Трябва да настроим сърцата си. Трябва да преживеем и да споделим радостта от Възкресението. И аз вярвам, че Божието Слово ни предизвиква тази седмица, не просто да преминаваме през ежедневните си рутини, през задълженията, които вярвам повече от всяко, през тази седмица, че е важно да се подготвим, за да можем смислено да празнуваме Великден, за да можем да преживеем радостта. Да можем да споделим радостта. Искам също да ви предизвикам. Сега е добър момент да се молим. Кого да поканим за среща с Исус? Кого да поканим? Може, ли, може би да споделим а, с някой вярата си. Е така, докато пием по една чаша кафе, може би да изслушаме нечи и болки. Може би да дадем на някой възможност да сподели с нас притесненията си, страховете си. Може би да поканим някой за църква следващата неделя. Вярвам, че Бог отваря врати. Ти вярваш ли го? Аз вярвам, че Бог работи. Ти вярваш ли го? сега е добър момент. Нека да се молим.